1: Una revista de Marta de Baile. Hijo,
0: le van a flipar cuentavientes con el tema que tenemos hoy. Importada. Directamente desde España. Está con nosotros Ángeles Walder Helling. Ella es directora académica de la Escuela de Codificación Biológica. Este, es fisioterapeuta y antropóloga. Tiene un máster en psicosociología y ergonomía de la salud. Eh, y es un placer que estés en México, y aún más grande el placer que estés en este programa. Viene a dar eh, un taller impresionante que no se pueden perder. Y gracias por regresar, Ángeles
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, por poder darme esta oportunidad de compartir con tus cuentavientes, ¿no?
0: No, muy bien. Aparte, ¿por
1: qué estás hablando tan bien? Pues nada, que no estás sesiando. Eres,
0: eres tú. Ahora. <risa> Oye, tal espectacular. Sí, vamos a explicarle a todo el mundo lo que es descodificación biológica.
1: Mira, descodificación, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Qué? Abrázalos, abrázalos, no. ángeles. Abrázalos. Sí, eso, que les sientan muy bien. que no les contamos nada que sea extraterrestre, sino claro. que aterricen. Muy bien. ¿De qué les hablamos cuando hablamos de descodificación? De aquellos conflictos que tienen una carga emocional, de un Ajá. problema que tú has tenido en tu vida y que tiene... Un, una carga muy intensa interiormente. Seguramente te ha pasado. Si te has discutido con alguien, si has tenido un problema con un compañero, con un sí, jefe, con la pareja, una mala noticia. Una mala noticia, eso tiene una carga. Uh -huh. Y esa carga lo que hace después uh -huh. es buscar una salida. Y la salida es el cuerpo, porque es que no tenemos otra herramienta para hacerlo. O sea, o tienes. O una gritas, enfermedad, sí, sí, exacto, o, gritas. o tienes una enfermedad, o te comportas como un energúmeno, gritas sí, o haces sí. algo, o en algún momento hasta tienes necesidad de determinadas cosas. Imagínate que has tenido una mañana súper intensa, muy cargada, y que de repente tú em empiezas a darte cuenta en tu interior, pero no a nivel de tu cabeza, no de razonamiento, de que te falta el aire. Lo primero que haces es ir a buscar un cigarrito o un espacio abierto para disfrutar un ratito de... ¡Ay, tomo todo eso que en el interior no tengo! Pero es que la gente no está todo el día preguntándose lo que le pasa. Y nosotros lo que hacemos es, a través de los comportamientos, buscar... ¿Qué es lo que le está ocurriendo en su vida? Para que pueda vivirlo de una manera mucho más coherente. Para ver, que... Dame
0: ejemplos para que sí, entendamos totalmente todos. claro. A ver,
1: te puedo contar el caso de una mujer que viene ya con 40 y algo de años y que viene con una enfermedad física pero también con unos problemas en su vida, que son los temas existenciales. Sí. Por un lado, no conseguía parejas, o sus parejas siempre eran historias de un ratito, y se va y me abandona y me deja, y bueno y así suma y sigue. Y como no cambia ese formato, ni cambia ni encuentra cuál es el programa que le lleva y que la tiene atenazada ahí, lo que ocurre es que se siente completamente frustrada con sus relaciones. Hasta que finalmente, con 35 o 36 años, tiene una pareja estable durante dos años. ¿Y qué le pasa? Que una vez que soluciona el conflicto, le aparece un síntoma. Y el síntoma que tiene primero fue como unas pequeñas verruguitas en la vagina. Pero tres años más tarde, ya se había separado de esta pareja... Encontró otra después de un tiempo, se empezó a sentir mejor y le aparece el virus del papiloma en el cuello del útero y dice, a ver, ¿cómo es posible que siempre tenga problemas eh, ginecológicos? Por ejemplo, otras personas dirán, ¿cómo es posible que siempre tenga problemas digestivos? Y tirando de la historia de esta mujer vemos que por un lado en la vida suya sus programas iniciales estaban unidos a la historia de su padre y de su madre que cuando ella tiene 14 años se separan con una separación muy fea peleas, sabes, entre no. los padres, los padres hablan uno mal del otro, siempre estas historias acaban repercutiendo en los hijos. Pero el tema no está ahí. La gracia está en que tirar del hilo te permite atar cabos y llegar a un, a un origen más profundo. Y es ahí cuando rescata la historia de su abuela paterna por el lado del padre. La abuela paterna fue en un momento acusada de tener una relación con el director de la escuela donde ella, donde el padre de ella asistía y era falso, fue una denuncia falsa esta mujer no soportó el dolor y acabó suicidándose, o sea es una historia trágica horrible, horrible, horrible. pero claro si tú vives en piloto automático no te preguntas nunca lo que te está pasando, Tú te parece que es que no tienes problemas de pareja porque tienes mucha mala suerte en la vida, ¿no? Y pregunta
0: o sea, dirías claro que te dio virus papilomoma, ¿no? pues porque con, con quién te fuiste a coquetear?
1: Claro. Y después dices esto es que me lo contagió, pero 100%. no te contagió nadie nada.
0: ¿Cómo? Lo que ocurrió
1: es que vivió un conflicto de frustración afectiva durante años y años. Y finalmente uno de frustración sexual. La mujer no conseguía tener relaciones que fueran satisfactorias. Pero eso tampoco lo vas hablando con cualquiera, Marta. No vas sí. por ahí diciendo, claro, claro, oye, claro. me está pasando claro. esto. Y después de tanto tiempo de no tener pareja, oye, cualquiera un clavo ardiendo se, se coge, ¿no? Sí. O sea, que le daba igual como estuviera. Y acaba siendo un síntoma físico. Eso es lo que hace el cuerpo. Pero fíjate, para
0: ahí, porque quiero esta explicación para todos los que están diciendo de qué están hablando Marta y Ángel, están locas. Mm -hmm. sí, un poquito. Porque un doctor mm -hmm. te diría, perdón, es increíble ser loca. No puedo creer la gente normal, no entiendo qué aburrir. Pero bueno, entonces, el punto es que... Yo te diría es de... que
1: el 75% somos locos y el resto están sanitos. Exacto, totalmente. Es estamos más fuera esto, en la calle que dentro. De... ¿eh? Orrada,
0: claro, pero muchos doctores te dirían, ¿de qué estás hablando? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual uh -huh. y esto le pasó a ella porque tuvo relaciones con alguien que estaba infectado y por eso se infectó. Me da igual si su mamá se suicidó y si tuvo
1: una infancia infeliz, ¿no? Uh -huh. Su abuela, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creería eso sí. cuando estudié en la Facultad de Medicina hace treinta y pico de años, cuarenta. Sí. Ah, también le daban la razón, sí. solo que después si empiezas a ver las leyes biológicas que te hablan de que siempre antes de un síntoma la persona ha vivido un conflicto, Sí. Y ese conflicto tiene una carga emocional y que le tienes que prestar atención para descargarlo. Y prestar atención es registrar lo que te está ocurriendo en el cuerpo. Es que, a ver, hija, 100% te entiendo lo que
0: estás diciendo. Eh, de hecho, cuando hemos tenido temas tan fuertes como, por ejemplo, uh -huh. cáncer de mama, que tengo sentado aquí a cinco doctores totalmente alópatas tradicionales, científicos, eh, con toda seriedad, cuando hablamos del cáncer y las emociones los cuatro sienten que las emociones se influyen. Tienen un impacto enorme. Ahí te va otra pregunta. ¿Cómo te explicas que alguien que ha fumado toda su vida nunca le da cáncer de pulmón y alguien que en su vida fumó se muere de fibrosis pulmonar o de cáncer de pulmón? Sí, es
1: precisamente eso. ¿Tú que es algo emocional? Porque hay... Mira, la carga es... hacemos? y no nos queremos morir, Es todo lo que hagas, Hazlo de manera coherente. Lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces, hazlo de manera coherente. ¿tú ¿Quieres ejemplo. fumar?
0: Ajá.
1: Fuma tranquila. No estés fumando mirando si el paquete te está diciendo te vas a morir, sí. ¿vale? Fuma tranquila. Si un día tienes un problema, escucha tu cuerpo. Eso es lo que explicamos en el diplomado. Ven aquí, aprende a oír lo que te está pasando. Escucha las sensaciones corporales, que tu cuerpo es una caja negra, registra todo. Y registra también todo lo que se ha vivido antes. Por eso tiene un impacto cualquier historia que se haya vivido en otro momento. Yo creo que lo interesante de todo, Marta, es aprender... A darnos cuenta de que la vida no pasa por un encefalograma plano, que pasa por registrar todo lo que nos va ocurriendo claro. y por, de alguna forma, prevenir escuchándonos. Por eso el libro que presenté es «El arte de escuchar el cuerpo». Y las conferencias que estamos dando de descodificación biológica original aquí en México son sobre este aprendizaje que tenemos que hacer. Nuestro cuerpo nos habla. Podemos ser ciegos, sordos, mudos, pero el cuerpo te lo seguirá explicando. Una cosa es que te mueras de viejo. Uh -huh. Y otra cosa es que te mueras de enfermedades que pudiste haber entendido y que además las podrías haber puesto en un contexto en tu historia, porque eso te hubiera ayudado a evolucionar. ¿Y hay cómo amarrar ese contexto?
0: O sea, te voy a poner un ejemplo, o si quieres ponme uno tú, pero yo pienso, o sea, ¿cómo? Me dio artritis reumatoide,
1: uh -huh. fibromialgia. Mira, una artritis. Una artritis. una artritis. ¿Una artritis? Es una patología que no es de un día. No es un tema que tú dices, tuve un problema. Por ejemplo, en el caso de esta chica, además de en sus relaciones, siempre se encontraba con parejas que le eran infiel. Uh -huh. Y te enterabas de que eran infiel un día. No, sí. no es que toda la vida lo llevas, ¿no? sí. sino que de repente aparece. Claro, esos son programas que han ido instalándose poco a poco. Por ejemplo, en el tema de todo nuestro sistema musculoesquelético, la fibromialgia, la artritis, uh -huh. la artrosis, la cernia, osteoporosis, la osteoporosis, sí, claro. son la desvalorización. Cuéntame cuánta gente, cuánta, cuánta mujer hay que no se siente con valor, cuando eh. son mujeres súper potentes pero que están disminuidas.
0: Desmoralizadas. Que sienten que
1: no llegan sí. a un rendimiento, que nunca pueden conseguir el dinero para pagarle al hijo no sé qué y que lo llevan arrastrando toda la vida. Qué tontería, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que si en algún momento en nuestros programas iniciales nos desvalorizaron y nos dijeron que no servíamos, que no éramos capaces, que éramos inútiles, que no valíamos para nada, tuvimos unas emociones como... Uh -huh desde bebés o niños pequeños, unas emociones que nos arrastraron a ese patrón. Y la lógica es que si tú toda la vida te desvalorizas, en cuanto alguien te mire mal o alguien no te saluda en la calle o no te reconozca, me desvalorizo y siento que no me está viendo, que no me da mi lugar. Pero claro, lo que hemos de aprender es escucharnos nosotros ahora y ver qué patrones o qué programas hay. Por eso aquí te dejo este libro que no, también ver, es urge, El bebé
0: emocional Ya me urge que mm. trabaje con Bebemundo Porque esto es la semilla del amor Gestación, mm.
1: nacimiento y crianza Hasta los dos años Claro. Y cómo ya nace tu bebé Y cómo lleva una impronta Desde el proyecto y sentido Desde el momento en que eres concebido Porque sí. tus padres sí. tienen una historia en ese sí. momento Que no es la misma historia sí. de tus hermanos sí, sí. En ningún momento Y cómo viven los padres El embarazo, cómo viven el la y la primera biografía? Bueno, se
0: los juro que no estamos locas, ¿eh? O sea, cuatro <risa> mil psicólogos infantiles. Si alguien de ustedes ha ido a uno, yo creo que de lo primero que te pregunta es:
1: ¿Cómo fue tu embarazo? Para entender el nacimiento. Sí. Si tienes un nacimiento, por ejemplo, por cesárea sí, programada, no, el bebé? Claro, no es lo mismo claro. que tú hubieras
0: podido hacer 100%, 100%. fuerza para salir,
1: 100%. que tendrás fuerza en la vida.
0: Oye, y en este taller de descodificando la enfermedad, eh, hay como un grupo de enfermedades o, o grupos de, de situaciones emocionales que te hacen saber a ti, como Ángeles será? Mm. ¿qué será? Sí, O sea, por ejemplo, tú dices artritis, osteoporosis, fibromialgia, eso es un grupo, eh, cánceres, no sé qué, so, es otro grupo. Sí, a pero ver. en
1: realidad es por sistema. La lógica sigue la función del órgano. A ver. El estómago sirve para digerir. El día que tú tienes una contrariedad muy indigesta o una situación que no aceptas de ninguna manera, no lo va a pasar tu estómago. Acabarás vomitando o te acabará doliendo la barriga pero siempre pasará por ese lugar. Ajá. Nos regimos por la biología, por eso se denomina descodificación biológica sí. original. Ajá. O sea, tú dime el órgano que tienes afectado o el síntoma ver, y yo te digo bueno, cuál es me el código. lo que acaba
0: de decir Ángeles, porque ayer, yo estaba muy bien del estómago, se los juro, y ayer, que tuve un día muy complicado, estaba yo con una inflamación, con dos cuchillos metidos como en los ovarios, ya sabes, con una colitis muy distendida, una cosa rarísima. Yo se lo atribuí la, al, al pedazo de pizza que había comido. Claro,
1: a las harinas.
0: Y ahora que dices eso, uh -huh. pienso que a lo mejor sí fue, lo ahora sí que lo disgustaba.
1: Mira, que tendrías que pensar ayer. si es algo, por ejemplo, que tiene que ver con el colon o con Ajá. los intestinos, intestino delgado y intestino grueso, si es algo que no asimilas. Ajá. Te dijeron algo inasimilable, algo sí, que, sí, sí, que, no puedo manejar, que no puedes claro. manejar. Vale. Y que, no ¿Y que la situación te afectar. maneja a ti. Sí, 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 claro. <risa> es la aceptación en sistema digestivo. Claro. Todo lo sí. que entra del exterior tiene que ser aceptado en el medio para poder salir. Okay. Y eso es como hacemos la formación, sistema por sistema. Okay. Y eso es lo que explicamos en las conferencias. Cuando nos preguntan, yo no te puedo decir tal evento lo que es, pero ah. sí dime un síntoma y yo te digo cómo lo has vivido. Por dónde coger claro, la pata. A ver, claro. ahí te va uno. Pulmones. Y los pulmones tienen una parte importante que es el miedo a morir. Es el espacio de respirar. ¿Y? Pero yo le tengo miedo a morir, entonces... No, 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 tú no tienes ninguna enfermedad en los pulmones. No, pero, pero, pero si uno tiene miedo a morir, ¿se va a enfermarte en los pulmones? Sí, claro, ¿Qué? por eso cuando tú ves una caja de cigarrillos ¿Qué? que dice, te vas a morir, estás impactando el doble. O sea, ¿de qué estás hablando? Claro. No, espérame,
0: espérame, es que tenemos ahorita la edición de MOA de noviembre que es los miedos.
1: Ah, pues, miedo. Y
0: hicimos un programa y cada uno decía sus miedos y yo creo que mi miedo más grande es morirme.
1: Y Ajá. entonces, entonces lo que puedes hacer es, en un momento, mira, te vienes a verme, yo te descodifico el miedo a morir, no, sacas el, la historia sí. que hay asociada a esto que podría tener, ya te digo, raíces muy profundas. Pueden ser historias que tú hubieras vivido, por ejemplo, ¿te ahogaron alguna vez de pequeña? ¿Estuviste en el mar a punto de ahogarte en una no, piscina?
0: claustrofobia.
1: Ah, por Tremenda. algún lado va... Por algún lado va y tiene que ver con el aire y por eso después buscas aire. Cuando yo te decía, no es solo lo físico, luego tenemos comportamientos, está. cualquier bebida sí. gaseosa, un agua con gas, estás incorporando aire. Sí. Entonces en el momento en que lo vayas a hacer, hazte la pregunta de qué aire, qué libertad te está faltando. ¿Qué espacio no tienes en ese momento? Y cuando enciendas un cigarrillo igual sí, sí, sí. A veces enciendes un cigarrillo No tú, ¿eh? La sí, gente sí, sí. hace Y se insufla los pulmones hasta lo más profundo sí, sí. porque Porque fuera se siente como ahogado Y... El, la bebida gaseosa o el aire que incorporas Ajá. con el cigarrillo te está metiendo lo que te falta fuera entonces no se trata de ponerle al cuerpo algo desde el exterior sino ver cuál es el sufrimiento es que, que tienes en tu interior no mira, esta respiración esta no, <risas> misma claro, no, no es que nosotros pillamos todo pillamos cuando la estás observando claro, un ratito, pero es, es mi profesión y ¿eh? yo, me yo me la digo en todo el tiempo. Claro. Oye, ahora,
0: bueno, ya todo el mundo empezó a mandar en redes sociales su lista de órganos.
1: A ver, riñones. Es que los riñones tienen varias partes. Yo te diría ligándolo con el caso este que te planteaba de esta mujer eh, que había hecho una infección renal, pero era muy frecuente en ella la cistitis. Y cistitis es algo de las mujeres Ajá. todo el tiempo. Ajá. No todo el tiempo, pero sí. muchas mujeres. Sí, sí, sí. ¿Qué mujeres harán cistitis? Las que sienten que no se pueden organizar bien. ¿Cómo? En su casa, con sus papeles, con sus cosas, con sus con armarios. No. Y que con la vida en general. Que no te organizas. Sí. Y, y muchas veces. Que todo es un desmadre en claro. tu vida, es lo que quiere decir. Claro, ángeles. esto. Por ejemplo, programas iniciales. ¿A ti te ha pasado que tenías hermanas, hermanos, que llegaban y te cogían las cosas en la habitación o te sacaban la ropa? Porque eso es un tema de organización. Y para un niño pequeño es importante uh -huh. tener todo lo suyo organizado. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y si ya aprendió que no podía porque iba a claro. haber alguien, que,
0: claro. o la mamá
1: que se le metía a mirar todas sus cosas, eso es organización a también. Ver, oh, y puedes límites. venir de una familia. En donde todo era un desorden.
0: Claro. O sea, en un desorden y una desorganización, todo. En jerarquía, en, en roles, en todo. Y, y tú, padecer cistitis. Estoy... Que me quiero... No vengas nunca más. Te lo juro que no quiero volver a ver esto. Qué lástima, hasta que lástima, te voy a contar cures. cualquier otra cosa. Oye, oh, yeah. ok. A ver, este, a ver, aquí preguntaron. Eh, en México padecen mucho de el hígado. Hay mucho hígado graso y lo asociamos con la alimentación y el hecho de que somos primero y segundo lugar en, en diabetes y en obesidad, este, uh -huh. tanto infantil como en adultos. El hígado, ¿quieren saber qué significa el hígado? Regresando el corte con Ángeles, Walder, no se vaya. Estamos en en W Radio con Ángeles Wolder, que ya, ya la convencí en este corto comercial, que va a ser una granja y nos vamos a ir a vivir todos con ella para que ya nos cure para siempre. ¿En dónde quieres? ¿En Málaga? Pues ¿En mira, Valencia? ¿En Sevilla? En, en Madrid, agosto hicimos en Barcelona. un taller en Valle
1: de Bravo. ¿Y por qué no nos Magnífico habla? Magnífico taller. estamos bien necesitados. El próximo julio, agosto, volvemos a hacer 100%. otro. 100%. Y desde febrero tenemos la formación aquí. Y la formación es intensa. Es todo puro trabajo personal. Puras vivencias que se van con rasquetas sacando, ¿eh? Yeah. Durante todo un año... ...hacemos en relación a lo que van aprendiendo... ...a la teoría, el trabajo de cada uno... ...de las vivencias de rechazo, de abandono... ...de separación, de agresión, de invasión... ...de límites, de, de lo que quieras... ...durante todo un año estamos allá trabajando... ...y después ven los conflictos con sus enfermedades... ...órgano por órgano... ...y eso es una maravilla... ...porque la gente llega a salir de la formación... Curados, sanados, pero sobre todo con un panorama diferente en la cabeza. Y yo siempre digo, Marta, nuestro trabajo no está en lo que estamos haciendo hoy aquí. Tu impacto, tu trabajo, no está en cada mañana cuando te encuentras con la gente. Está en todo lo que se proyecta a partir de ahí. Y quizás tenga impacto de aquí 300, 400 años, cuando la humanidad ya haya aprendido a trabajarse un poquito más, a mirar las historias, a hablar de una manera mucho más sana y hayamos evolucionado todos y ese es realmente la riqueza que podemos encontrar claro. yo digo en mi trabajo pero en el de todos yo creo que todos estamos aportando un granito de arena y en razón de lo que me preguntabas de una artritis uh -huh. tuvimos una alumna con una artritis ya hace unos años que llevaba como 20 años de enfermedad que ya iba con con prótesis Cuarenta y tantos años No muy mayores ¿eh? Y iba con, con bastón Tú no te puedes imaginar El cambio de esta mujer El último día bailando sin bastón El último día entrega de certificados eh, Con una alegría Sintiéndose libre Bailando tranquilamente Sintiendo que siempre había tenido Que estar apoyada en otra persona O en un, en un accesorio Y ahí era ella Con total libertad Eso es felicidad
0: Claro Tú, tú eres una fiel creyente en que el cuerpo emocional Yo creo... puede sanar el cuerpo físico. Sí. Y o que, sea, tú y Luis El Rey, una misma. No, no,
1: yo lo único que no hago, le agradezco totalmente uh -huh. todo el trabajo que hizo ella, porque realmente hizo primero una cura personal sí. para llegar a donde llegó. Sí. Y lamentablemente se ha ido ahora sí, en agosto, sí, hace, poquito, hace muy poquito. Sí. Hammer, el creador de la nueva medicina, también se marchó el 2 de julio. o sea Hay mucha gente que se ha marchado este año y, sí. y a las que les tenemos que agradecer la inmensa labor y la tarea que ha realizado Hammer, por ejemplo, de describir la totalidad de códigos biológicos, eso es una maravilla. Mira,
0: bueno, ahorita hablamos de esto, por favor. Sí. Oye, pero bueno, pero no, no se me va a olvidar cuentamiento, no me presionen. Que antes del corte eh, hablamos de Ay, qué significado hígado. tiene el hígado.
1: Nos fuimos. Sí, no, no, ya regresamos sí. al hígado. El hígado tiene que ver con dos grandes temas. Tiene sí, que ver con muchos, pero dos grandes. Uno es la carencia, por eso es normal que si la gente siente que no llega, que no tiene, que no, no le da el dinero, que no no va a llegar a final de mes, eh, que no puede con todo, es el hígado el que tiene que trabajar más, más, más y más. Y segundo gran tema, que yo creo que también tiene un impacto enorme aquí, es el de la toxicidad. Sentir que hay algo tóxico en tu vida, que pueden ser las relaciones tóxicas, el tequila, el que se tome un traguito de tequila y crea que eso le va a hacer daño, por eso después aparecen las cirrosis hepáticas. ¿eh? Uh -huh. uh, todo lo que sea, me va a faltar memorias de hambre. Ahí es cuando vamos a buscar más atrás en las familias que tuvieron situaciones en donde no pudieron sobrevivir o que hubieron muertes de personas que se dicen que murieron por malnutrición. Hoy o sea, en día puede no nos ser pasa... Sí, pero también
0: hambre emocional. Sí,
1: porque el, nuestro inconsciente nunca entiende si es real, imaginario o es simbólico. O sí. sea, da igual que sea real como figurado. Lo va a interpretar como que es real, a diferencia de lo que ocurre en un animal. Un animal no va a tener un hígado graso porque esté en una relación tóxica. Un animal, por ejemplo, no va a tener un cáncer de estómago porque esté en una vivencia Ajá. de no acepto lo que me estás diciendo. No, eso no ocurre. En cambio, un animal se traga algo que no lo puede digerir de forma real y su cuerpo naturalmente desarrolla una mayor actividad celular. Y esa actividad celular es lo que hace que el, el estómago tenga lo que médicamente, alopáticamente, se llama un cáncer. Y a nosotros nos ocurre igual, solo que los humanos no entendemos si es real o si es figurado y nos aparece por cualquier motivo. Tengo pavor de preguntarle que a Regina Ángeles <risas> lo siguiente. Es el último órgano porque quiero
0: hablar de un par de cosas más con ella. Y no se angustien, nos vamos a invitar al taller que va a dar Ángeles en México que es Descodificando la Enfermedad. Increíble, ¿eh? A ver, fíjate que eh, hace 15, 20, 25 años, era muy común saber que los hombres eran los que padecían los infartos y morían por eh, enfermedades cardiovasculares. Hoy, la Asociación Americana del Corazón, a nivel mundial, uh -huh. las estadísticas son apabullantes para las mujeres, y ya estamos casi 50-50, enfermedades del corazón e infartos al miocardio, hombres versus mujeres, casi a la par. porque lo tienes explicar
1: desde la animalidad. Dame la mano porque... Sí. De
0: lo que va a decir. Desde
1: la animalidad. ¿Qué ángeles? Es, es un conflicto de territorio, de pierdo el territorio. ¿Por qué ocurren los hombres? Porque los hombres básicamente tienen más testosterona y son más te territoriales que las mujeres. Pero eso ocurría antes. ¿Qué pasa? Que hoy en día las mujeres, como estamos? A la par de los hombres en la lucha por un trabajo, por conseguir, por Urf. llegar, por obtener, por comprar, por, por todo lo que antes era una tarea uh -huh. femenina. Uh -huh. Y te lo digo, te lo voy a explicar desde la animalidad. Cuando en una manada hay dos machos que quieren ser alfas, van a tener que luchar. Uno va a perder el territorio. Dos machos alfas no pueden guiar a una manada. Sí. Y las hembras va también van a seguir al que gana sí. Porque es el más fuerte Es el que va a asegurar la mejor descendencia uh -huh. Quiere decir que el que pierde Después se retira Y se muere de un infarto Porque ha perdido su territorio Ya no tiene donde expandirse Ya no tiene donde desarrollarse Pero es que hoy en día en lo laboral Por ejemplo, las mujeres estamos Muy a la par de los hombres Con lo cual nos hemos convertido En eh, Mujeres que vivimos en masculino y que sufrimos en masculino los conflictos de territorio. Y por eso hay tantos infartos. Ahora. Pero sobre todo, los infartos en las mujeres se van a producir después de la menopausia, no antes. Gracias. Lo podrías comprobar.
0: Gracias. Qué bonita noticia nos acaba de <risa> claro. dar Rebeca. O sea, ¡ay, ángeles! Es que es cuando la mujer
1: deja de tener tantos estrógenos y tiene más testosterona. Claro.
0: Oye, sé que aquí tenemos una lista de señales físicas de nuestras emociones, pero ah, no, tiene un libro que está aquí enfrente, no sé quién es, Leon Renard, eh, que es el cáncer domesticado, Domestical.
1: porque quiero que me des tu explicación sobre el cáncer, Mira, me da el, igual si
0: es en el estómago, en el en, cuanto, cualquier lado. en el cerebro
1: es un mayor crecimiento para realizar una mayor función. Tal como te decía, en un animalito que se ha tragado algo y lo tiene que digerir, porque si no se muere. En cualquier órgano, el mayor crecimiento celular se da para poder ayudar a realizar esa función. Solo que, eh, esto es un poco más complicado para contarlo. No, va, vamos a, hacer un vamos a hacerlo muy sencillo.
0: humano. a ver.
1: Hay órganos que hacen... Cuando tú estás en estrés, cuando uh -huh. tienes el problema, hacen más células. Y hay órganos que cuando estás en estrés hacen menos y cuando se ha solucionado el conflicto aparece el cáncer. Y te pongo dos ejemplos. En la glándula mamaria hay dos tipos de tumores. Uno es el tumor ductal. Que es de la parte por donde sale, digamos, la leche sí, sí. Que se da en el 80% de los cánceres mamarios son ductales Y el 20% son adenomas, adenocarcinoma mamario Que es la glándula, la parte que hace la leche el conflicto que viven las mujeres que tienen un adeno, una parte glandular afectada, es de tengo que proteger al niño, tengo que hacer más por ese niño. Ojo que el niño puede tener 45 años sí, 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 y estar sí, sí. fumándose porros en la esquina y la mamá preocupada por lo que le pasa al nene, ¿eh? Sí. Pero como nosotros no entendemos, solo queremos solventar proteger. los problemas de los demás, solucionarle la vida a los hijos, al marido y a todo el mundo. Y ahí es cuando aparece en la parte glandular. Pero si tú te sientes separada de poder eh, proteger al otro, será el cáncer ductal. Uno va a aparecer cuando la persona está en estrés, cuando yo tengo la preocupación todo el día, y el otro... Va a aparecer cuando el hijo vuelve a la casa, saluda a la mamá y se sí. queda a vivir dos meses con ella. La mamá tan contenta y después acaba siendo un tumor.
0: Y si te dio cáncer de mamá y sientes que cedo, traes un rollo de protección a los hijos... O si te dio cáncer de mama y nunca tuviste hijos, ¿eso
1: cómo se explica? Mira, se explica claramente, porque hay personas que no tienen hijos, pero tratan a los demás como hijos. O tuvieron hermanos que fueron hijos, o tienen parejas que son hijos, y te he visto montones de tumores. Oh, sí. En donde las mujeres están tratando al hombre como si fuera el bebé de la casa sin tener hijos, y le dicen... Lo que se tiene que poner de ropa, sí, eh, sí, 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 sí. en lo que tiene que trabajar, oh, yeah. el día que tiene que salir o entrar. Hasta tus padres pueden ser tus hijos. Exactamente. Veces, ¿no? Y estar parentizado y tratar a los papás sabiendo lo que tienen que hacer. Ay,
0: Ángeles, ¿qué hacemos?
1: ¿Hacemos ¿Y por qué un poco sientes
0: de... el ser humano, y lo hablamos mucho aquí, cuentavientes, ustedes lo saben bien, porque uno de los temas recurrentes en este programa es el tema de salud y creo que todos estamos conscientes de que México está bien enfermo, estamos bien enfermos y no hay sistema de salud que soporte la infraestructura económica que necesitan todos nosotros para estar sanos. O sea, de veras no hay dinero que alcance de lo enfermos que estamos, cardiovasculares, somos número uno en diabetes, tenemos problemas de obesidad, presión alta, este colesterol, eh, corazón, la lista es
1: interminable. ¿Hay algo que colectivamente pueda estar sucediendo? Sí, porque el, el conflicto, los conflictos del país son los conflictos de las de enfermedades todos. de sus ciudadanos. Por ejemplo, tú dices, aquí hay diabetes, hipertensión, problemas digestivos diabetes, muchos y obesidad, claro, ¿no? Sí, hay sí, temas sí. así muy... Uh -huh. eh, cuando tú observas toda esa gama de patologías, te das cuenta de que la manera de vivir, y dime si no, es de lucha... Todo el día me cuesta todo. De tengo que resistir, tengo que sobrevivir a las circunstancias que me plantea la vida. Qué mala suerte que tengo. No tengo dinero de aguante. Tengo que resistir y aguantar y me opongo a lo que está ocurriendo en mi vida. A veces decimos, si te haces uno un poco con la realidad que te toca vivir, sufres menos con, con todo lo que está pasando. Pero claro, has de, de poder entender e interpretar cómo estás viviendo tú todo eso. Porque hay gente que no se da cuenta que se levanta, pone un pie debajo de la cama ya cuando sale al despertarse y está luchando con todo. Que Mira qué día, mira cómo llueve, ahora tendré que tardaré más para llegar, y ahora la cara que me pondrá la vecina, y hoy mi marido que no me ha saludado. Hay gente que está luchando el día entero. Y se ha acostumbrado ya no con las circunstancias del país, sino que lo ha trasladado a su vida personal. Y ya antes de que ocurra algo, lo está viviendo mal, claro. se está generando una realidad que muchas veces no existe. Y no digo que no exista unas dificultades que son reales, ¿eh, Marta, porque sí que lo veo y lo aprecio. Yo sé cuando vengo aquí lo que te cuesta ir de un lado al otro, lo que la gente está haciendo para poder sacar adelante a sí, su sí, familia sí, sí, sí. y que hay cuatro que, tienen, sí. que viven bien y el resto que tienen que estar dándole sí. quedándole cada día. Yo comprendo las circunstancias y yo también salí de lo más bajo y, y hoy en día estoy trabajando, a, te diría, por cumplir una misión de vida más que por el dinero, sí, pero sí, has sí. de transformarlo. Claro. Has de encontrar la vía que le dé sentido a lo que tú estás haciendo, en lugar de seguir en una lucha continua. 100%. ¿Cómo podemos hacer? Mirar nuestra historia, revisarla. A ver, tengo una noticia preciosa
0: para los que nos escuchan en León, Guanajuato y en Querétaro. En Querétaro va a estar el 22, que es miércoles. miércoles. En León, el 23, que es viernes uh -huh. de noviembre también. No, jueves. Así, claro, es jueves. 22-23. Es sanguinito. Es sanguinito. Es Thanksgiving. -sangu es, sangu <risas> es, eh, es la descodificación biológica. Pero ¿cuándo vas a estar aquí en la Ciudad de México? Espérame. En México ya he estado. ¡Ah! Claro. ¡Ay, cómo! ¿Cuándo estuviste? Estuve el
1: jueves ah, pasado. ¡Ah, qué
0: barbaridad! Es que la hubiéramos tenido antes. ¡Qué tristísimo! ¿Qué pasa?
1: Que acabo de llegar y estoy con el sí, curso entiendo, y con entiendo. todo. Y... Pero bueno, es la
0: descodificación biológica original. Este, de veras para trabajar las emociones y sanar el cuerpo físico, Qué impresión
1: y también sanar nuestra existencia no, olvidar, no nos tenemos que olvidar que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad y que tenemos total derecho, yo te diría divino en el sentido de que cada ser humano es maravilloso todos tenemos derecho de tener una realidad distinta si la que estamos viviendo no nos gusta Dónde te encontramos desesperadamente. Me encontráis en en cadu en Ajá. el centro eh 3wcadhu.com.
0: O sea, no puedo creer cómo dictó el el la no no puedo que 3cv no se entendió <risa> nada. O sea, www.cadhu.com. es? punto www.cd.
1: <risa> Nada se entendió. Eh, Cadu.com. Cadu.com. En el 01800 ocho Y luego van a encontrar cantidad de información en nuestra página web de Descodificación Tienes las redes en donde uh -huh. hay vídeos, la gente puede tener en Twitter
0: descodificaciónbiológica.es están en YouTube están en Facebook ahí búsquenla. es una maravilla esta mujer y qué honor y qué orgullo y qué alegría que coincidimos y que pudiste venir al programa ahora Muchísimas con esta gracias. visita a México mal. todo el calendario de este lo que va a estar haciendo los próximos meses igualmente en cadu.com ahí está toda la información o igualmente la pueden intenciar en Twitter en Ángeles Walder con doble o con doble <risa> <risa> Muchas gracias, Ángel. Es no. un placer tenerte acá. Mira. Y acuérdense, no perderse, porque mañana es la gran semifinal de El Melchangarro. El Tenemos a los 10 semifinalistas. Vamos a ver cómo presentan. Y creo que va a ser un extraordinario ejercicio para todos ustedes que son emprendedores y están eh, ya haciendo empresa o que quieren empezar a hacer empresa. Bueno, pues ver cómo se presentan y cómo hacen su pitch. Adiós. Hecho. Master Moa, CDMX, Ana Mar Olibuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Pere Díaz. Un día lleno de enseñanzas. Oh. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan oh. para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. VM Campus Coyoacán. Oh. Busca tus boletos en revistamoa.com.